0: Hej med jer, og velkommen til episode 161. Inden jeg siger noget andet, så vil jeg lige gøre opmærksom på noget nyt, vi er begyndt på, som øh, mange af dem, der synes, at vi snakker lidt for meget i starten, måske vi vil være glade for. Og det er, at vi er begyndt at skrive i episodeteksterne, hvornår vi går i gang med at snakke om det, vi skal snakke om i episoderne, om det så er et tema eller en lytterberetning. Så hvis I gerne vil skippe hurtigt videre over øh, snakke omkring, hvad, hvad der er sket siden sidst, så kan I bare gå til episodeteksten, kigge der, og så skippe fremad til det minut- og tal hvor vi starter med at gå til sagen. Så øh, det gør I bare. Og øh, ellers så velkommen igen. Og øh, jeg er alene på pinden i dag, fordi at, øh, det har været lidt svært at få alting til at gå op i en højere enhed. Der har været bog-messe her i weekenden, øh, som Kalissa har været på alle tre dage. Og øh, hun skal selvfølgelig også lige have en pause en gang imellem at kunne trække vejret igen. Så i dag der klarer jeg den alene, og øh, jeg har valgt to virkelig skræmmende lytterberetninger, som jeg skal fortælle i dag. Og øh, som vi snakkede om i Halloween-afsnittet sidste tirsdag, så øh, er vi jo overhovedet ikke klar til at øh, give slip på alt det her spooky noget endnu. Så selvom Spooktober er slut, og det har været Halloween, så fortsætter vi altså her i øh, Bovember, som vi har øh, bestemt os for, at vi kalder det. Det tror jeg, at vi der er nogen andre, der har fundet på før os, Men i hvert fald, så øh, kalder vi det det. Og øh, mens jeg sidder og optager her nu, så øh, er det også ret... Mørkt og gråt og gloomy udenfor, og bladene er faldet i træerne, og stemningen passer bare perfekt. Der er ikke sket så meget hos mig siden sidst, ikke noget hyggeligt. Øh, ikke andet end, at jeg stadig er halvdøv på det ene øre, så øh, alle mulige lyde bliver sådan lidt ekstra øh, creepy for mig, og jeg bliver sådan hurtigt forskrækket, fordi tingene kommer ret meget bag på mig. Og det er også bare sådan nogle lyde, som hvis øh, væggene eller gulvene eller ting, jeg har hængt op på væggene, lige giver sig lidt og øh, siger en eller anden lyd, så bliver jeg sådan helt forskrækket, tænk sådan nu, at der var et eller andet i rummet med mig. Men øhm, jeg tror ikke, det er det, der er på spil den her gang. Det er bare mine naver og mit dårlige øre. Man kan også se på streamingtjenesterne, at de faktisk heller ikke rigtig har givet slip på Oktober, og Halloween nu, fordi der er stadig rigtig, rigtig, rigtig mange fede ting øh, på streamingtjenesterne til os, der godt kan lide Godt Gys. Og jeg kommer med tre tips til noget, du kan se på Netflix i slutningen af episoden. Men lad os bare komme frem til det, vi alle sammen har ventet på, og det er de to lytteberetninger. Den første den kommer her, og den er fra William. Han har skrevet en beretning til os før, som blev læst op af Danika i episode 136, hvis man gerne vil gå tilbage og lytte til den også. Hej Nana og Kalisa. Nu skriver jeg igen. Efter min sidste beretning har jeg fundet ud af mere om mit barndomshjem, og jeg er kommet i tanke om nogle flere episoder, som jeg har oplevet. Jeg har egentlig skrevet det her for længe siden, og jeg er flyttet hjemme fra i mellemtiden og heldigvis ikke oplevet noget hyggeligt her endnu, udover en masse lyde, men jeg er ikke vant til at bo i lejlighed, så jeg håber på, at det bare er naboerne, der larmer lidt. Dog har jeg haft en enkel oplevelse med søvnparalyse, og oplevede, at jeg nogle dage bare er ekstremt træt, selvom jeg ikke har gjort noget anstrengende, når jeg kommer hjem. Jeg har gået og ventet på, at jeg kom i tanke om mere, men det er jeg desværre ikke. Så nu besluttede jeg mig bare for at sende det, jeg har skrevet afsted til jer. Jeg fortalte min far om, at jeg havde skrevet til jer om min barndomshjem, og hvad jeres reaktion havde været på det. Det gik op for ham, hvor interessant jeg synes, den slags historie er. Så han fortalte mig noget, han ellers havde lovet sig selv, han aldrig ville fortælle til mig og mine brødre. Det han fortalte var, at på det gamle loft var der faktisk nogen værelser, det vil sige, at der var en alkove, hvor en arbejdsmand måske havde sovet for mange år siden. Det er jo en havneby, huset ligger i, og før i tiden boede der en fisker i huset, som måske har haft en hjælper til at bo på loftet. Det var meget primitivt dengang, og der var ikke isoleret eller særlig hjemligt på sådan et loft. Alkoven var blevet klædt med halm, og væggene havde de mest ægle brune paneler. Dengang var loftets fulde kvadratmeter ikke udnyttet, og det vil sige, at der var store skunkrum, hvor der ikke var så højt til luftet. Min far fortalte, at da han begyndte at rive de gamle vægge ned ud til skunken og fjernede panelerne, fandt han bag panelerne en gemt dør. Bag den dør var der et børneværelse, hvor der blandt andet stod en krybbe derinde. Værelset havde ingen vinduer, og det var lige så primitivt som resten af loftet. Det skal så siges, at det børneværelse lå det samme sted, som mit værelse kom til at ligge. Børneværelset havde bare været mindre, da det på en måde var en del af skunken. Min far fortalte os, at han på gamle billeder af huset havde set, at der boede en meget høj tynd mand og en lille buttet mand. Desuden fortalte han, at den mand, som kom og drev det onde ud af huset, kender han stadig den dag i dag. Han fortalte, at manden sagde, at han kunne mærke, at der var noget i den ende af loftet, hvor det gamle børneværelser og alkoven var. Han havde stået på stigen op til loftet med armene ud til siden, mens det hvide vendte ud af hans øjne, og så havde han talt i tunger, som det hedder. Det man også kalder det gamle sprog. Alt det, manden sagde, gentog en anden person, som stod bag ved ham. Jeg ved ikke hvorfor, men måske for at styrke budskabet, hvad end det så var. Min far sagde, at samme dag, som de havde været der, havde det hjulpet. Og det var som om, der var en ro i huset, efter de havde været på besøg. Her er et billede af huset fra gamle dage. Og øh, jeg har fået lov til at lægge de her billeder ind i Facebook-gruppen, så øh, stik ind, hvis du gerne vil se, hvordan det ser ud. Nogle andre episoder, jeg kan huske, er blandt andet en gang, da jeg var lille, hvor jeg sov ind hos min far, fordi jeg var bange. Døren stod åben. Og det var som om, jeg kunne se skikkelsen af et væsen med et stort hoved, der var på vej ind ad døren. Det var som om, jo mere jeg kiggede på skyggen, jo større blev den. Jeg blev ved med at kigge væk og kigge tilbage, fordi jeg håbede på, at den ville forsvinde. Det har sikkert bare været skyggen af noget udenfor og min barnlige fantasi, men det var ret uhyggeligt for sådan en lille dreng som mig dengang. For blot nogle måneder siden huskede jeg, at jeg vågnede en weekendmorgen, og lige da jeg åbnede øjnene, var det som om jeg så skikkelsen af en Anubis-figur stå for enden af min seng med armene over kors. Det var bare lige et kort sekund, og det lignede sådan en kiste, som mumierne ligger i, som er dekoreret sådan ligner Anubis. Jeg kan bare huske, at jeg var forvirret, da jeg vågnede. Det var lidt som hvis man havde kigget på et billede af noget bestemt meget længe, og så kigger man væk, og så er det lidt som om, man stadig kan se omridset eller skikkelsen af det, der var på billedet. De bedste hilsner fra William. Uha, altså, det er... er ja, en ting, jeg synes er lidt speciel, eller mærkelig, det er det her med, at oppe på loftet, så var der det her værelse, og det var måske en arbejdsmand eller en hjælper, der havde boet deroppe, og sådan, det var lidt trist og og øh, ikke isoleret der var bare halm og grimme brune paneler og sådan noget ikke? men hvorfor var der et børneværelse deroppe har det været hvis barn har det været der har boet derinde har det været hjælperen og har hans har hans kone eller kæreste så også været der med barnet eller sådan, hvor, hvorfor, hvorfor lige der hvorfor placerer man lige et børneværelse med en krybbe der øhm Det synes jeg virker lidt spooky. Og i det hele taget synes jeg, det er ret fedt det her med, at faren egentlig ikke havde tænkt sig at fortælle det her historie. Men at hvor William så her har ligesom åbnet op omkring, hvad hvad det egentlig har gjort ved ham. At det har gjort så stort indtryk, at han har valgt at skrive til os om det. At faren så alligevel vælger at fortælle de her ting. Det tænker jeg egentlig er meget godt for begge to lige at få udvekslet de her oplevelser. Jeg tror i hvert fald, jeg var sådan halvdød og skræk, hvis det var mig, der stod og så på en mand, der stod med armene spredt helt ud til siden og talte i tunger, mens det hvide vendte ud af øjnene på ham. Det lyder, meget lidt, eller det lyder meget som sådan noget, man ser i Exorcisten og alle andre filmer om, om eksorcismar. Så... Øh Tusind tak, William, for den historie. Det var rigtig dejligt at høre fra dig igen, og øh, vi elsker at få opdateringer, og når I kommer i tanke om flere detaljer, så skriv endelig igen en anden gang, hvis du kommer på mere, eller hvis du lige pludselig oplever noget i den nye lejlighed, som du bor i. Så skal vi videre til fi. Hej skønne Nana og Lisa. Tusind tak for en skøn podcast, Skræmt er simpelthen årsagen til, at jeg er begyndt at lytte til podcast. Jeg har et par forskellige episoder, som jeg gerne vil fortælle om. Jeg er lige nu ved episode 133, og nyder at have nogle gode historier, som jeg kan lytte til, når jeg skal til og fra arbejde, samt når jeg skal bruge noget baggrundslød til at koncentrere mig, mens jeg studerer. Jeg har fire beretninger. Jeg tror måske, det bliver lidt langt, men nu må vi se. Den første beretning. Jeg begyndte til springgymnastik, da jeg var fem år gammel og frem til fyldt 10 ti år. I løbet af de fem år var jeg på en årlig gymnastiklejr, hvor trænere og gymnaster overnattede i klubhuset ved fodboldbanen. Her havde vi en masse traditioner om en hel masse hygge, som f.eks. hop, konkurrence, spisning, film, forskellige lege osv. En af de traditioner, jeg var meget begejstret fra, var den hvide dame. Det er her, min første overnaturlige oplevelse finder sted. Nogle af trænerne tog dem, der ville lege, med ud på fodboldbanen ved midnat, for at se, om vi kunne se den hvide dames lanterne. Vi skulle stå stille og vente ved indgangen til fodboldbanen, og kigge ned mod det ene hjørne. Jeg kan ikke huske den præcise historie, men det skulle være noget med, at hun er et genfærd, der er ude og lede efter sit barn, og så ville man kunne se hendes lanterne ved midnat. De første par gange, jeg er med derude, ser vi ikke noget. Men et af de sidste år, ser vi et hvidt lys i hjørnet af fodboldbanen. Det bevægede sig roligt over en to 3 meter, før det fadede roligt ud. Og det skal lige siges, at fodboldbanen er omkredset af marker i kilometervis, og der er ikke nogen huse i den retning af fodboldbanen. Så der er altså ikke nogen mulighed for, at det var billygter, cykellygter, eller lys inden for et hus. Den anden beretning. Da jeg var yngre, var min fætter og jeg som bror og søster, og vi lavede rigtig mange ting sammen. Han flyttede til Jylland med sine forældre omkring min mormors, hans farmors, død, og det resulterede i, at vi havde mindre og mindre kontakt. Jeg valgte derfor for et par år siden at tage forbi en weekend for at få samlet op på alle de år, vi ikke har set hinanden. Vi sidder en aften og har en dyb samtale med YouTube-kørende i baggrunden på hans fjernsyn, med nogle videoer med noget urban exploring. Vi ender med at snakke om, om vi tror på det overnaturlige og aliens osv. Og så fortalte han om alle de forlatte bygninger, han har besøgt med sin ekskæreste. Det resulterede i, at han spurgte, om jeg ville med ud til gen og børnehjem, som I har været inde på i episode 47. Jeg ender med at sige ja, og vi kører ud. Jeg siger flere gange på vej ud, at vi absolut ikke skal ind, og vi skal kun kigge på det udefra. Jo tættere vi kommer, jo mere bange bliver jeg. Vi kommer der omkring klokken halv et om natten, og alle indgange døre, vinduer osv. var lukket af med træplader. Vi går rundt om bygningen, og der møder vi fire fem andre unge mennesker, der er på vej ind af noget, der kunne ligne et kældervindue. Vi får snakket med dem, og de fortæller om nogle rygter, de har hørt, om at der er en forstander, der har misbrugt de piger, der boede der. Og da de kom frem, hængte han sig selv på stedet. De fortæller også, at naboerne er sindssyge og går efter dem, der besøger det forladte børnehjem, hvis de opdager dem. Jeg er dog selv lidt skeptisk omkring disse rygter, da jeg ikke selv har kunne finde noget omkring det på internettet. Men de siger også, at de er på vej ind for at spille ånd i glæsset. I løbet af samtalen forsvinder min frygt fuldstændig, og da de spørger, om vi vil med ind, får jeg sagt ja med det samme. Vi kravler alle sammen ind gennem det lille kendtevindue, som fører os ind til gymnastiksalen. Her er det meget tydeligt, hvor faldefærdigt det egentlig er, og jeg er fuldt ud forstående over for, at ejeren har valgt at rive bygningen ned i dag. Vi sætter spillet op og går i gang. Vi sidder i en rundkreds og holder i hånd og prøver at kalde de gode runner. En af pigerne stiller spørgsmål, imens vi alle sammen har en finger på glasset. Glasset rykker sig en smule, men ikke mere end det, der nok svarer til en centimeters penge. Vi får ikke sagt farvel, og vælger faktisk at lade spillet stå, imens vi undersøger bygningen. Vi når kun lige døren ind til gymnastiksalen, da jeg hører en lille piges latter eller gråd. Jeg når slet ikke at vurdere, om jeg skal spørge, om de andre hørte det, før en af de andre spørger om vi også hører den lille piges latter, og jeg kigger på hende med store øjne og nikker. Vi går videre rundt og ender op på den øverste etage. Min fætter og jeg vælger at blive stående ved trappen, imens de andre går videre, fordi vi synes, at gulvet ser lidt usikkert ud, og vi er nervøse for, at det vil falde sammen, ligesom det var så faldefærdigt, og ligesom det havde gjort inde i gymnastiksalen. Der går ikke længe før mine fætter begynder at høre skridt, der var så tydelige, at vi faktisk tror, at det er en af naboerne, der går på etagen under os, med store støvler på. Vi får store øjne og kigger nervøst på hinanden. Vi hører skridtene begynde at komme op ad trappen lige ved siden af os, og vi er ikke nogen andre vej ud. Vi er på anden sal, og den trappe er den eneste vej ud herfra. Vi visker til hinanden og bliver enige om at tælle til tre, og så kigge ned ad trappen. På tre kigger vi ned, men der er ingen. Skridtene er stoppet for enden af trappen, og jeg kalder på de andre. Da de kommer tilbage, har de ikke oplevet noget, men da de hører om vores oplevelse, bliver de ret chokerede. Vi går ned igen og kommer tilbage til gymnastiksalen og ser, at der ikke er sket noget med glasset for tidligere. Dem, der har taget spillet med, vælger at lade det stå i håb om, at der måske kan ske noget til de næste, der kommer. eller så de kan spille spillet, når de er her. Vi får klemt os ud igennem det lille vindue og kører videre til et andet forladt hus. Men der er ingen overnaturlige oplevelser der, så det må blive en anden god gang. Den tredje beretning. Her kommer der lidt flere historier i en, da det alt sammen skete sket det samme sted. Før mine forældre blev skilt, da jeg var 18, boede vi i et dejligt stort hus med en stor have midt ude på landet. Det har været et gammelt smedje, og det var et lille hus, som min far, som den typiske håndværker han er, har bygget om til det store, lækre hus, som det er i dag. Da vi boede, der havde min søster og jeg værelse på første sal. I stueetagen er der entré, en lille toilet, vores forældres soveværelse, stue og køkken i et bryggers og vores andre og et stort badeværelse. I stuen var der også en trappe op, hvor man kom direkte ind i min søsters værelse, som så havde en dør ind til mit værelse. Min søster har talt i søvn, men jeg er ikke sikker på, om jeg har oplevet hende gå i søvn, ud over den her oplevelse. Hvis det nu altså var hende. Vi har altså haft døren åben mellem vores værelser. Og denne oplevelse var en forårs sommeraften. Det var mørkt udenfor, og min søster var allerede faldet i søvn. Jeg sad op ved mit skrivebord og tegnede, fordi jeg havde ekstra svært ved at falde i søvn den aften. Jeg hørte pludselig, at min søster begyndte at snakke i søvn. Jeg tænkte ikke videre over det, før hun begyndte at råbe et eller andet, der måske kunne lyde lidt som fætter. Men jeg var ikke sikker. Jeg kunne tydeligt høre, at hun spændede ned ad trappen og lidt rundt nede i stueetagen. Der gik lidt tid, og så kunne jeg høre, hende komme gående op igen. Men inden skridtene kom hele vejen op, kiggede jeg tilbage. Jeg kunne se min søsters seng fra mit skrivebord, og der kunne jeg se, at hun lå og sov i sin seng. Da jeg så hendes ansigt i sengen, stoppede skridtene, og der skete heldigvis ikke mere den nat. Nu hvor jeg har introduceret trappen, så vil jeg også fortælle, at jeg altid har haft det rigtig svært med den trappe. Jeg har altid haft problemer med, at jeg vågner om natten for at skulle tisse, og det problem har jeg egentlig stadig i dag. Jeg har altid følt mig for på trappen, og haft en eller anden tung følelse over mig, når jeg skulle op og ned af den trappe om natten. Og det var også i den lille træ, som jeg skulle igennem, som i øvrigt er en del af det gamle hus, fra før min far byggede ud og renoverede. Jeg har også et par gange set en sort skygge på trappen og ude på vejen, som har givet mig en følelse af, at der er nogen, der har stået og kigget på mig. Den fjerde og sidste beretning. Jeg mistede min datter den 5. januar i år, efter hun lå og kæmpede for sit liv i to døgn efter en for tidlig fødsel. Siden jeg mistede hende, har jeg igen set nogle sorte menneskeformede skygger i min lejlighed et par gange. Uden at vide, hvem det er, så tror jeg, at det er den gamle fru Hansen, som døde i lejligheden, inden min mand og jeg flyttede ind. Efter min mands kammerat, som er omkring to meter høj, flyttede ind i et værelse, som han leger hos os, er der en dag, hvor jeg er alene hjemme. Min mand og hans kammerat er på arbejde. Jeg har sagt farvel til dem begge to og har efterfølgende været ude for at tjekke, om døren er låst for at være helt sikker. I løbet af formiddagen sidder jeg på kontoret og passer mig selv, i det, jeg pludselig ser et ansigt ud i gangen. Et rigtigt ansigt, der nærmest svæver forbi. Kun hoved. Til at begynde med, tror jeg, at det er min mands kammerat på grund af højden. Så i det jeg ser det, så siger jeg automatisk, Hej ikke? det var da en kort arbejdsdag. Det undrer mig, at jeg ikke får et svar da jeg tydeligt så, at jeg blev kigget på, og at han er for høflig til ikke at svare. Jeg kigger derfor ud i gangen, og efterfølgende ind på hans værelse, men jeg kan ikke finde ham, og så bliver jeg nervøs for, at det måske kunne være en indbrudstyv. Jeg er bange, og jeg skal lige til at ringe til min mand, men vælger at tjekke vores lejlighed igennem, inden jeg gør noget. Men jeg er stadig alene hjemme. Der var ingen andre. Tak for en fantastisk podcast. Og jeg håber, at I kunne bruge mine oplevelser. Kærlig hilsen, Fie. Uh, tusind tak for den historie, Fie. Øhm, og hvor er det til at begynde med virkelig, virkelig trist. Det gør mig ondt at høre omkring din datter. Øhm, spændende med de skygger, du ser. Gav om det er den gamle fru Hansen der. Det kunne det jo sagtens være, at hun stadig ligesom hænger i huset. Men gav om hun ligesom måske har mærket, noget, og at hun så er kommet for at trøste. dig. Det kunne jo måske godt være. Måske det også er også hendes hoved, du har set svæve rundt i lejligheden der. Øhm, måske selvom du troede, at, øh, at det var din mands kammerat, som bor hos jer. det er jo ikke til at sige, ellers, det ved jeg ikke, måske, måske er der flere i det hus der. Det lyder i hvert fald ikke som om, at det, at det er noget ondt, tænker jeg. Så øh, men hold os lige opdateret på, om der sker noget mere, og hvis det begynder at blive rigtig ubehageligt, så kan det godt være, at du skal have en ud af renshuset. Til gengæld, virkelig en øh, vild historie med øh, gen børne, børnene hjem. Jeg er så vild imponeret over at folk, der tage ud sådan et sted midt om natten, i bælragende mørke, øh, og så oven købet os lejånden i glasser derude. Det synes jeg virkelig, virkelig, virkelig er modigt. Øhm, jeg tror også, jeg var død og skræk, især omkring pige, pigelatteren der, øh, og de tunge fod, fodskridt. Der er bare et eller andet virkelig uhyggeligt over sådan en børnelatter i en sammenhæng, hvor det ikke bør være og det er fuldstændig samme med børnegråd, men på en eller anden måde, så virker børnelatter sådan lidt mere... Øhm, Undskabsfuldt, også selvom det egentlig lyder oprigtigt, og som om et barn, der er glad, så, så fordi sådan, det ved ikke at får sådan nogle associationer til, at det er en dæmon, der udgiver sig for at være et barn, eller et eller andet for at lokke nogen i filde eller sådan. Noget. Øhm, det kan godt være, det er bare mig, der øh, tænker lidt og øh, overdramatisk eller et eller andet. Men jeg synes i hvert fald, det var sindssygt uhyggeligt. Og øh, virkelig spændende med den der vandrehistorie, også som det jo lidt er den hvide dame der på fodboldbanen. Spændende historie, det kunne være lidt sjovt at finde ud af, hvilket område det var, øh, og om der, sådan, ligesom, hvad der hvad der ligger bag den her vandrehistorie, om det bare er nogle af de her trænere, der har fundet på den i sin tid, og så er den bare gået igen. Øhm, flere år i træk, eller om der måske også er noget andet knyttet til den der historie med øh, en mor, der leder efter sit barn. Det kunne være ret vildt at øh, finde ud af. Øhm, og ellers har jeg ikke faktisk noget bud på, hvad lyset kunne være, hvis ikke øh, det har været billygter eller cykellygter eller noget som helst. Ja, ja. Tusind tak for den historie. Jeg har lidt en fornemmelse af, at du har noget mere, og i hvert fald ellers kommenter og øh, Opleve noget mere, så du må endelig skrive til os en anden gang. Og jer, der sidder derude, I må endelig også skrive til os, hvis I har oplevet noget, eller har nogle gode tips om et eller andet emne, vi skal undersøge, eller noget, vi skal anbefale, noget, vi skal prøve, et eller andet. Og I kan altid skrive til os på skræmtpodcast.gmail.com, og det er skræmt med A-E i stedet for A. Og øh, hvis I synes, det var besværligt eller tager for lang tid at øh, skrive det hele ned, så er I også meget velkommen til at sende os det på en video eller på en lydfil, så øh, finder vi ud af det. Og øh, hvis I tænker sådan, det, jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal forklare den her historie, jeg kunne godt tænke mig at øh, ligesom have det øh, som en samtale med jer, så må jeg endelig også bare sige til, så finder vi ud af det. I skal også huske at melde jer ind i Facebook-gruppen, hvis I ikke allerede er der, fordi det er der, jeg kommer til at lægge billeder ind af huset fra Williams historie. Og øh, det er også der, hvor I kan finde underholdning. I kan med masser af tips til øh, film, serier og videospil, begivenheder, andre spøgelsesgrupper og sådan noget. Blandt andet så vil jeg lige give et shout out til gruppen, som hedder Hardcore gyserfan på Facebook. Der er også blevet lavet et opslag på den inde i Facebook-gruppen, Der er nemlig også sindssygt mange gode tips til alle mulige film, jeg slet ikke kendt til. Sådan virkelig små indie-gyserfilm, som ikke kommer i biografen nødvendigvis. Så der er også sådan lidt købsaltbytte af nogle gamle DVD og Blu-rays derinde. Og så er der også i det hele taget nogle ret sjove memes. Så hvis du ikke altid synes, at vi er helt hardcore nok her i podcasten, så kan jeg i hvert fald sagtens anbefale den her gruppe. Til sidst vil jeg også gerne bede jer om at følge os på Instagram, og give os likes, stjerner, anmeldelser, følge dele, fortælle jeres venner om jer, bla 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 bla, for jo bredere vi når ud, jo mere kan vi gøre ud af det her, og jo mere kan vi give jer rigtig godt indhold og content, og måske nogle flere afsnit, og alt muligt andet sjovt at lave. Det betyder meget mere end i overhovedet aner bare give et lille like, eller et deling, eller følge os et eller andet sted. Det hele tæller. Og så har jeg jo lovet at komme med nogle tips til noget, du kan se på Netflix derhjemme. og øhm, Det første, jeg vil anbefale, det er en film, som hedder Separation. Den handler om en lille familie, mor og far lille barn, øhm, hvor at der har været lidt knas mellem mor og far. Og øhm, Datteren hun kommer så til skade i et, hvad vil jeg sige, hændeligt barneuheld. Øhm, og det ender så med, at moren faktisk, der hun er gået med længe, tænker, at øh, nu vil hun altså skilles, og hun vil have øh, forældrerettigheden over barnet. Så øh, de går i retten, og øh, de diskuterer, de uvenner, inden der overhovedet er noget, der falder på plads, så dør moren i en ulykke. Derefter så begynder der at ske nogle rigtig mærkelige ting for faren, som er tegneserieillustrator. tegneserie, illustrator. Øhm, han begynder at få nogle syn, og der begynder at ske nogle mærkelige ting i huset. Den lille pige begynder selvfølgelig at opføre sig anderledes, fordi at hun er i dyb sov over at have mistet sin mor. Og der begynder at ske nogle ret mystiske, overnaturlige ting i huset. Det er noget både far og barn kan mærke, og også deres barnepige, som måske også er lidt skummel. Den kan findes på Netflix, og jeg synes, den er virkelig, virkelig god. Den er flot lavet. Virkelig fede effekter af de her figurer, som er med i filmen. Og den den giver sådan lidt af nogle vibes af sådan lidt Babadook måske, og Slenderman og alt sådan noget. Den er virkelig, virkelig fed. Det andet tip, jeg har i dag, det er den nye danske film på Netflix, der hedder Englemæren. Den handler om Danmarks nok største seriemor, der nogensinde, nemlig Dagmar Overby, som øh, dræbte en hel masse små børn i øh, perioden ca. 1913-1920. Og det gjorde hun, fordi at, øh, hun fandt simpelthen ud af, at hun kunne få en forretning ud af at leve af og adoptere børn. Det fik man nemlig penge for. Og øh, så fik hun jo flere penge, jo flere børn hun adopterede, og øh, fordi at det også ville være dyrt at have rigtig mange børn, så slår hun dem simpelthen ihjel øh, en efter en. Det gjorde hun blandt andet ved at brænde mine brændeovn. Hun blev kaldt øh, Englemæreren, fordi at, øh, man sagde, at øh, alle de her små børn, som hun øh, tog til sig, dem lavede hun om til engle. Og øh, jeg har ikke selv set den endnu, men jeg glæder mig rigtig meget, fordi at, øh, det er jo nok en... Sag, en person, som de fleste af os, der følger med i den her podcast, kender til. Jeg har i hvert fald været fascineret af den, og jeg har været i en lejlighed lige omkring der på Ingehavevej, hvor hun boede. Og så har jeg også jeg er ret sikker på, at jeg har, en, eller jeg har haft en veninde, der har boet et sted på Jeresborgade, og jeg er ret sikker på, at det må have været i den bygning, hun også havde lejlighed i. Og der ved jeg i hvert fald, at det spøgte, fordi det spygte rigtig meget for min veninde, da hun boede der. Det sidste tip for i dag, det er også Netflix, og det er også en film, der hedder Sister Death. Og det handler om en uhyggelig dæmonisk tilstedeværelse på et kloster, eller et tidligere kloster, hvor at hovedpersonen kommer ind og skal være lærer. Jeg har ikke selv set den endnu, men jeg har tidligere set en anden spansk horrorfilm på Netflix, der hedder Veronica. Og den var helt fantastisk, og jeg har hørt så mange sige, at den skulle være rigtig god. Der er også flere, der har anbefalet den allerede inde i Facebook-gruppen. Så det er en, jeg skal sætte på i aften, og jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.